1: De Pirestroikast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Pirrestroikast. De vijftiende aflevering alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En deze aflevering hebben wij weer van alles voor je in petto. Zoals, waarom
2: heeft geen enkele Centraal- of Oost-Europeaan... een topfunctie gekregen bij de baantjescarousel in Brussel? Mijn kameraad Geert-Jan buigt zich hierover.
1: En Floris hoor je al een klein beetje met Gam, want hij is in zijn koffer gedoken omdat hij naar Oekraïne afreist, het land waar parlementsverkiezingen zijn.
2: Ja, de tandenborstel uh, wordt gepakt en we praten met uh, Marike de Hoon over de ramp met vlucht MH17. Op 17 juli is het vijf jaar geleden dat het vliegtuig uit de lucht werd geschoten. En met Marike verdiepen we ons
1: in de juridische gevolgen voor Rusland en Oekraïne. Ja, en wil je het persoonlijke verhaal van Joost Bosman... nog horen over MH17, dan raad ik je zeker aflevering 14 aan. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de Rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
2: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast... of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En we doen, en dat hebben we inmiddels al bewezen... Echt wat met jullie ideeën.
1: En mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast.
2: En hoe gek het ook klinkt, we beginnen deze aflevering niet in Moskou, Kiev, Warschau, maar in Brussel. Die Europese verkiezingen, die tombola rond de verdeling voor de, van de posities, posities en om dat allemaal in balans te brengen, dat was er maar in eentje. zeg. Ik kon het eigenlijk amper volhouden, terwijl ik het toch redelijk moest volgen. Uh, maar Geert-Jan, even opnieuw dit. Ja. Ben je er nog? Ja. Oké. Okay. Die Europese verkiezingen, die tombola, tombola rond de verdeling. Tombola, tombola. Uh, tombola, tombola. Je mag ook een ander woord
1: gebruiken:
2: die tom, tombola, tombola. Wat is dat Tombola. Het nou? Tombala. Die Europese verkiezingen, die tombala, rondom de verdeling van de posities... en om dat allemaal in balans te brengen, dat was me er eentje, zeg. Ik kon het amper volgen. Maar gelukkig hebben we daar Geert-Jan, die gaat het ons allemaal uitleggen. <laughs> maar ik heb daar toch een vraag bij. Ja. Waar
1: is die toppositie voor die Centraal- of Oost-Europeaan? Ik snap je vraag, Floris, want er zitten elf Centraal- en Oost-Europese landen in de Europese Unie. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Maar wat mij opviel, en jou dus ook, en ik denk heel veel mensen, is... Uh, waar is de balans? Want als we kijken naar die poppetjes... dan hebben we een Duitse commissievoorzitter, een Belgische raadsvoorzitter... een Italiaanse parlementsvoorzitter... een Franse voorzitter van de Europese Centrale Bank... een Spaanse buitenlandchef. Maar hadden we, ik praat even, als Centraal-Oost-Europeaan... dan echt geen kandidaten te bieden... Zeker wel. Er zijn namen genoemd. En iemand was er zelfs heel dichtbij en stond eigenlijk ook al met potlood in alle aankondigingen geschreven, en toch is het niet gebeurd. Wat is er dan wel gebeurd? Wat denk jij? Wat er is gebeurd is dat de Europese leiders echt wel een Oost-Europeaan op zo'n post, uh, zo post wilden, op zo'n toppositie. Uh, Sociaaldemocraten hebben zich daar hard voor gemaakt. Donald Tusk als uittredend EU-voorzitter en Pol, die wilden dat ook. En er waren ook kanshebbers, uh, Sergej Stanishev, Maria Gabriel, Jan Zaradiel... Ja. Maar wat, waarom hebben zij die functie dan niet gekregen? Nou, Er wordt gezegd, dat komt door de Visegraatlanden, dat die hun slag al hadden geslagen met de benoeming van von der Leyen, en dat dit dan de concessie is die ze doen. Hè? Dus dat niet Timmermans of überhaupt een speechkandidaat... de voorzitter van de Europese Commissie wordt, uh -huh. maar iemand anders. Ik denk dat dat niet zo is, Floris. Want um, die andere kandidaten, dat heeft allemaal met dat hele spel te maken... waarom ze het niet zijn geworden. Jan... Zaradil, Diel, kan ik kort over zijn, die werd gewoon niet gekozen. Dat is de Tsjechische spitsenkandidaat van de Eurosceptische Groep in het Europees Parlement. Hij wilde voorzitter worden, maar na twee stemrondes... koos het parlement voor iemand anders, voor een Italiaan. Italiaanse oudjournalist David Sassoli, sociaal-democraat. Uh -huh. Eigenlijk zou de genomineerde van de sociaal-democraten... de Bulgaar Sergej Stanishev zijn. En ook hij zou de meeste kans maken. Dus eigenlijk was zijn positie al veilig. Wie
2: is deze man dat hij toch voor elkaar kreeg... om deze baan aan zijn neus te zien voorbijgaan?
1: <laughs> ja, dat zijn eigenlijk twee vragen in één. Ja. Het is de president van de Europese Socialisten al jaren. Het is een Europarlementariër, oud-premier van Bulgarije... Opvallend ook uh, is dat hij geboren is in Gerson in Oekraïne. Toen nog de Sovjet-Unie. Zijn moeder was een Sovjet, zijn vader een Bulgaarse communist. En Stanishev bracht ook een groot deel van zijn leven door in Rusland. Werd op zijn dertigste ook pas Bulgaar. Maar ja, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit dat ik je dit over hem vertel. Want hij heeft die topfunctie niet gekregen. Omdat hij zichzelf last minute heeft teruggetrokken de nacht voor de verkiezing. Uh -huh. waarom, waarom deed hij dat? Nou, daar is een officieel statement van hem over uitgegaan... en ik heb dat even goed doorgespit. En hij zegt... Het is heel cryptisch. Hij zegt, het zou een eer zijn om voor mijn familie... zo'n hoge post binnen te halen. Het is een uh, sociaal-democratische familie, bedoelt hij. En ook uh, Bulgarije. Maar mijn kandidatuur is verbonden aan de politieke familie... de parlementaire groep van het pakket... en mijn deelname aan deze competitie is als een zegel. Daarom wil ik toch niet genomineerd worden... Ik zal dat even in normaal Nederlands uitleggen. Hij was naar voren geschoven door de regeringsleiders en de staatshoofden. De sociaaldemocraten uh, leek het ook goed... dat hij dan die uh, post namens Oost-Europa zou innemen. Maar vanwege de hele zaak en de rancune rondom Frans Timmermans... heeft hij in overleg waarschijnlijk met zijn partij gezegd... dit is uh, payback time, we doen het niet... en zoek maar een andere sociaaldemocraat. Oké, okay, je moet er maar opkomen. Um, ja. Er is nog een laatste naam en die komt ook uit Bulgarije. Hoe zit dat? Ja, Maria Gabriel, uh, Eurocommissaris voor Digitale Economie en Maatschappij. Zij moet dus bijvoorbeeld fake news tegengaan in die post die ze bekleden. En zij kon buitenlandcoördinator worden. Maar uh, Boyko Borisov, uh, Bulgaarse premier, die zei... ik heb liever een Eurocommissaris met een echte portefeuille... dan een buitenlandchef. En... Als ik dan de verklaring lees bij toevallig het Bulgaarse BNR, want die hebben Bulgaria News Radio. Die uh, daar zegt Borisov. Um, stel dat een van de westerse Balkanlanden uh, niet meer mag deelnemen aan. Uh, deelname tot de Europese Unie, aan die toenadering, die toetredingsgesprekken. Dan gaan zij roepen, de Kosovaren, de Albanezen... ja, dat komt door die Bulgaarse uh, commissaris, door die Bulgaarse buitenlandchef. En dat wil Borisov blijkbaar voorkomen. Het is ook weer een merkwaardige manier van politiek drijven. En dan was er nog een derde Bulgaar. Al het goede komt blijkbaar uit Bulgarije. Georgieva, CEO van de Wereldbank, die leek ook een goede kans te maken... Alleen zou zij dan Donald Tusk opvolgen. Maar dat plan dat ging van tafel. Waarschijnlijk toen vond der Leyen een optie werd als Eurocommissaris. Want Georgieva is Centrumrechts, is uh, de, de Christen-Democraat. En ja, iedereen moest weer een aparte politieke familie zijn. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Maar dit is wat ik ervan heb kunnen maken op basis van wat ik aan de reacties heb gelezen.
2: Oké, okay, het is pokeren, het is schaken, het is achterkamerjespolitiek. Zeker. Uh, we weten het allemaal niet precies. Nou, is er nog één naam die je nog niet noemde. Uh, ja. Niet zomaar eentje. De
1: IJzeren Baltische Dame. Ja. Zij werd genoemd. Griba Scouten. Ja, de Bulgaren waren wel op hiermee. Um, zij is uh, trouwens op uh, 12 juli... Um, uh, premier af van Litouwen. Um, en men dacht, na tien jaar premierschap. Uh, kan ze haar kennis, haar bagage. haar vrouw zijn, haar Oost-Europeaan zijn. wel gebruiken in de Europese Commissie. Um, ze is ook nog eens centrumrecht georiënteerd. Maar blijkbaar is het feit dat ze lid is. van geen partij, geen enkele partij, ook niet van de Christen-Democraten. het probleem. Dat, dat schijnt haar grootste nadeel te zijn in dit achterkamertjespel. En, en wat, wat kun je vertellen over haar karakter? Wat lopen we mis? Wat lopen we mis? Nou, dat zou ook een rol hebben kunnen spelen. Want ze is echt uh, uh, fel tegen Rusland. Dat geldt ook voor haar opvolger in Litouwen. Terwijl, als we zien wie de nieuwe buitenlandcoördinator is, Borel... Ja, die neemt stelling en wordt zelfs pro-Kremlin genoemd. Von der Leijen is ook best... Mm, ja, nou, misschien niet pro-Kremlin, maar zeker niet anti-Kremlin, komt erop neer dat het lijkt alsof deze nieuwe Europese Commissie toenadering met Rusland wil zoeken in plaats van een sterke positie tegen wil hanteren. En ook dat zou dus in het nadeel van Kriba-Scouten hebben kunnen werken. Wat vond je van de analyse?
2: Oh. Uh, nou, ik kan er wel mee inkomen. Ik heb nog wel één toevoeging. Ja? Uh, die vieze landen, die hadden krijde victorie over het feit dat zij Timmermans hadden kunnen weerhouden van die, dat voorzitterschap van de Europese Commissie. Maar misschien is die overwinning toch niet zo groot als ze zelf roepen. Want ze hadden wel de winst mee. Uh, want ook de uh, christendemocraten in Europa, Italië en Ierland waren niet erg blij met uh, Timmermans als, als voorzitter. Dus uh, het is niet zozeer dat die visiekraatlanden misschien niet zo sterk blok vormen als nu werd gedacht.
1: Nou, dat, dat is een goede toevoeging. Ook, nou, dat is een goede toevoeging en dat sluit ook wel aan bij mijn eigen theorie... dat volgens mij uh, het feit dat die visekraatlanden hun slag hadden geslagen... niet verder wat te maken heeft met dat er geen uh, hoogpersoon... uit die land nu op een topplek is gekomen. Nee, zeker. zeker. Dus, uh,
2: ze moeten er nog harder aan trekken. <laughs>
1: Floris, dat brengt uh, ons uh, bij jou en bij Oekraïne. Want dat volkslied hoorden we. Dat hebben we vaak laten horen. Dat kennen we inmiddels. Uh... Ja, dat is de grootste hit momenteel uh, <laughs> in onze perestrojkast. <laughs> want uh, jij uh, staat nu met je tandenborstel in de hand... Um, en ik zit in het studiootje in Amsterdam. Um, vertel over je reis naar Oekraïne. Ja,
2: ik ga pak morgen het vliegtuig richting uh, Kiev. Uh, Als mensen dit reis. horen,
1: dan ben je er waarschijnlijk al.
2: Ja, dan ben ik er al. Uh, en te volgen reisricht... op Twitter... Ook te volgen op Twitter. De reisrichter op de parlementsverkiezingen. Die worden 21 juli gehouden. Oorspronkelijk waren die in oktober. Maar president Zelensky heeft die vervroeg naar juli... om zijn partij voet te krijgen in het parlement. Want nu regeert hij nog zonder partij. Dus hij kan weinig, hij kan weinig potten breken. Ja. Tweede reden is MA17. Dat is 17 juli, dus vijf jaar geleden... Uh, oorspronkelijk wilde ik naar Danetsk, naar het de, naar de rebellengebied... maar die laten me helaas niet toe. Dus heb ik mijn reis verlegd naar Kramatorsk. Uh, Wacht even, om... dat
1: moet je even uitleggen. Waarom word jij ja, niet ik... in die uh, DNR toegelaten? En ben je ook de enige? De, wat heb je gedaan? Uh,
2: ik weet niet wat ik op een kerfstok heb. Misschien, uh, misschien zijn ze niet blij mee, met mij. Ik ben in 2015 ben ik daar geweest. Uh, toen heb ik daar verhalen gemaakt... toen dat het rebellengebied, uh, de, de volksrepubliek Danetsk... door hen was uitgeroepen. En vervolgens heb ik in november afgelopen jaar nog geen poging gedaan om, om weer naar Danets te gaan. Ik wil toch kijken als journalist wat daar gaande is. Toen kreeg ik uh, ook nul op het request. En ik vroeg in een mail waarom. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Tweede keer is er nu dus ook een afwijzing. Uh, vanwege. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ze geven geen reden wat dat betreft op. Ik heb het ook dit keer niet naar gevraagd. Uh, andere journalisten zijn ook geweigerd. Die komen er ook niet in, Nederlandse journalisten. Die die kant op willen reizen. Vanwege ma 17 Dus. Uh, verslaggeving is erg, erg moeilijk daar. Gesloten land à la Noord-Korea. Hoewel dat misschien te sterk is. Maar uh, je komt er niet zomaar in als journalist. Het is geen land. Nee, neem me niet kwalijk. Het is geen land. Een gebied. <laughs> ja. Goed gecorrigeerd.
1: Maar ze doen alsof ze een land zijn... en het mandaat hebben om jou en andere journalisten... zoals onze moppetapper Joost Bosman... Uh, toegang te ontzeggen. Ja, Kijk, ja, als, als je een land zou willen zijn... Ja, dan zou je die macht moeten kunnen hebben. Ja, ja. Krammertor scoort het dus. Dat is niet ver van de... Nou, fictieve grens tussen uh, het afgescheiden deel van Oekraïne... en het uh, uh, legitieme deel van Oekraïne. Nee, dat ligt er zo'n 80
2: kilometer erboven, gok ik uit mijn hoofd. Uh, daar is in april 2014 een helikopter neergehaald door de rebellen. En dat is een van de, uh, ja, niet alleen uh, rebellen haalden in die periode... tot in de aanloop naar MH17 haalden ze helikopters neer, haalden ze vliegtuigen neer. Dus dit is een, ja. wat dat betreft, even kijken vanuit de Oekraïense kant... hoe zij daar tegenaan kijken, hoe, hoe ook wat voor rol die MH17 heeft ge, uh, gespeeld... en nog altijd speelt in die oorlog in Oost-Oekraïne... Het tweede verhaal dat ik, dat ik daar ga maken is uh, over de erfenis van Janukovic. Wat is, er, wat, wat is er over van zijn partij? Hij had partij van de regio's. Hij is inmiddels gevlucht natuurlijk. Maar daar zijn allemaal opvolgers aan uit voortgekomen. Het oppositieblok, daar zijn we afsplitsingen uit ontstaan. Uh, wat is daar nog over? Hoe pro-Russisch zijn ze nog? Leiders van die, van die partij, de Platform voor het Leven... die uh, bezocht afgelopen week Moskou... waren op bezoek bij premier Medvedev... Hmm. Dus uh, daar is ook nog alles van aan de, aan de hand. Vervolgens na een paar dagen het Torsk over via Kiev naar Lviv... om daar een verhaal te maken over uh, ja, hun wantrouwen... misschien wel tegenover Zelensky, de president. Tijdens de presidentverkiezingen kleurde heel Oekraïne groen... op één gebiedje na. Het lijkt wel Asterix en Obelix. Uh, dat kleurde rood, de kleur van Poroshenko. En zij zijn niet zo happig op Zelensky. Zelensky die uh, ja, niet vies is van het gebruik van de Russische taal... en ook graag met Rusland wil praten over vrede in Oost-Oekraïne.
1: Ja, ja. Dus jij gaat met en nog... het uh, uh, enige deel... dat zich misschien nog wel afscheiden van Kiev.
2: Um, ja, als, als ze dat zouden willen, dan moeten ze dat vooral proberen. <laughs> dan hebben wij weer verhalen te maken. En het tweede verhaal dat ik ga schrijven is over religie natuurlijk. Het uh, Schisma tussen de orthodoxe kerk, tussen Rusland en Oekraïne... en daar zijn intern in die Oekraïnse nieuwe orthodoxe kerk... ook allemaal strubbelingen aan de gang.
1: Ja. Heb je al een hotel in Kramatorsk? Want ik was daar ook. Ik kan er nog eentje aanraden. Ik heb een appartement. Ah. Met airco. En een balkon de, met uitzicht op de stad. In het van, ga je nog richting Archjomovsk?
2: Dat uh, was er niet van plan. Wel nog een ander stadje iets tien minuten verderop... waar allemaal interne politiek... Uh, politieke strubbelingen spelen.
1: Oh ja, oké. Okay. Klinkt spannend. We gaan je verhalen dus, ja, volgen. Ik,
2: ik, ik kan niet wachten. En over Dat twee weken dan,
1: uh, ga je ons uh, wat erover vertellen? Uh, reken maar. Reken maar. Ik hou alles en iedereen op de hoogte. Oké. Okay. En Floris, dat brengt ons bij het gesprek dat we hadden... voordat jij met je tandenborstel en je backpack klaar stond. Uh, we zaten uh, voor een opname van deze aflevering in een zaaltje... afgezonderd met ons podcastsetje. En dan konden we in alle rust praten met Marieke de Hoon. En dat deden we over MA17. boven, beloofde premier Rutte... daags na de ramp met de MA17 op 17 juli 2014, nu vijf jaar geleden... De daders moesten gevonden en berecht worden en het Joint Investigation Team, dat later werd opgezet, dat vervolgt nu vier mensen vanwege hun betrokkenheid bij het neerhalen van MH17. Hun proces vindt volgend jaar maart plaats en het is het gevolg van een onderzoek dat vijf jaar duurde waarin afgetapte telefoongesprekken werden gepubliceerd, reconstructies werden getoond en onderdelen van het wrak MH17 te zien waren. Stap voor stap zochten de onderzoekslanden Nederland, België, Australië, Maleisië en Oekraïne naar de oorzaak en de daders. Een onderzoek waarover nog altijd vragen bestaan, veel vragen. Bijvoorbeeld ook over de rol van Oekraïne. En we gaan erover praten met Marieke de Hoon, docent internationaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Marieke, heel fijn dat je bij ons wil zijn vandaag en dat je het een en ander wil ophelderen... Um, het is wel een groot dossier, dus je kan vast niet alles volgen... maar je doet je best om zoveel mogelijk in de gaten te houden.
0: Ja, inderdaad. Het is gigantisch, ook juridisch echt complex. Verschillende rechtsgebieden. Uh, het is natuurlijk heel politiek, geopolitiek. Dus het, uh, ik doe mijn best om uh, het proberen allemaal mijn hersenen over te breken... en om <laughs> proberen het zo toegankelijk mogelijk uit te leggen hier en daar.
1: Ja, want Oeh. zo nu dan verschijnen er weer berichten in de media... Uh, nu weer over Oekraïne en Canada... die zich dan ergens bij hebben aangesloten... of een stap naar een Europees hof hebben gezet. En dan denken wij altijd... oh, dat is groot nieuws, want het heeft te maken met MH17. Maar eigenlijk weten we niet precies wat het betekent.
0: Nee, nou, hier hebben we het dan over het mensenrechten-discours. Uh, dus dan hebben we het over het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Daar zijn een aantal nabestaanden die zijn naar, de, naar Straatsburg gegaan... dus dat Europees Hof van de Rechten van de Mens... om te klagen uh, over Rusland. Dat die artikel 2, het recht op leven is dat, hebben geschonden... met hun betrokkenheid bij het neerhalen van MA17... en het nalaten van onderzoek te doen. Um, en vervolgens... Gaat als dat Europees Hof voor de Rechten van de Mens.? Heeft een aantal staten uitgenodigd. om ook daar een verklaring over te geven. Wat vinden jullie daar nou van?
1: Staten waar slachtoffers vandaan komen.
0: Ja, Neem ik, van ik aan, want Canada ja. had
1: één slachtoffer aan boord. Ja,
0: En uh, ook Nederland, die heeft uh, een paar weken geleden al verklaard dat zij uh, daar ook op in zullen gaan. Dus wat dit nieuwsbericht zegt is, uh, deze landen zullen komen met een juridische een memorandum, noemen we dat dan. Uh, een, dus een, een, een stuk waarin, en dat kan een heel dik stuk zijn, waarin zij dan ook uh, hun juridisch betoog houden wat zij vinden van die klacht tegen Rusland en over Rusland en in hoeverre Rusland uh, het Europees Verdrag van de Rechten van de heeft geschonden.
2: Heeft een procedure zin als je kijkt naar de rol van Rusland? Want Rusland eh, heeft een paar jaar geleden het constitutionele hof van Rusland... heeft bepaald dat het, eh, de fondsen in Straatsburg ja, geen betekenis hebben. Hè, als deze in strijd zijn met de Russische wet... heeft zo'n procedure zoals dit dan wel zin richting de Russen?
0: Nou, Dat is een hele goede vraag. Aan de ene kant uh, heeft Rusland inderdaad... Um, uh, de, zo'n wetgeving aangenomen, dat ze zich dan niet zouden hoeven aantrekken van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar, daarbij moet wel opgemerkt worden, um, volgens mij kan dat juridisch helemaal niet. Rusland is ook partij bij het, um, het Weens verdragenverdrag. In, in artikel 27 van dat verdrag staat, en dat is ook gewoonterecht, dat uh, een partij niet zijn... Uh, uh, zich mag onttrekken aan zijn internationale verplichtingen. Dus onder dat EVRM en dus ook uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Uh, door zich te beroepen op interne wetgeving, Dus bijvoorbeeld je grondwet. Dus het mag volgens mij helemaal niet. Maar goed, de kwestie is natuurlijk... gaan ze dan vervolgens uh, zo'n uitspraak dan ook opvolgen? Dat is maar zeer de vraag. Maar dat is nog niet het antwoord op je vraag van... heeft het dan wel zin? Want uh, ik denk dat het wel degelijk zin heeft. Nabestaanden geven aan dat ze het belangrijk vinden... dat er onderste steen bovenkomt. Dat er uh, erkenning komt. Dat ze weten wat er is gebeurd. Dus juist ook een, een uitspraak van rechters... die het bewijs dan ook echt gaan wegen... Uh, die gaan kijken naar welke verplichtingen zijn daar dan uh, geschonden... een uitspraak zouden doen over wat er geschonden is. Dat is ontzettend waardevol. Uh, of dan de eventueel opgelegde compensatie dan betaald wordt of niet. Ja. Ik denk niet dat die nabestaanden daar enorm mm -hmm. hoge verwachtingen mm -hmm. van hebben.
1: Is dat ook de reden dat we de komende twintig minuten met jou... zoveel verschillende verdragen en, en, en plaatsnamen die daarbij horen gaan horen? Wenen, Montreal... Er gaat van alles langskomen omdat er, er lijkt geshopt te worden in de wetgeving om van deze zaak echt een zaak te maken.
0: Nee, zo zou ik het helemaal niet zien, Geshopt. Nee? nee, het okay. internationaal recht is nou eenmaal heel erg kom, uh, complex. Uh, er is niet een soort één systeem. We hebben geen koning van de wereld of een wetgevende macht van de wereld die een setje, rechten in, uh, een setje regels in een boek heeft vastgelegd. Dus wat we hier zien is een samenraapsel van waar staten over de afgelopen eeuwen heen met elkaar overeens konden worden. En dat in verdragen of andere vormen hebben gegoten. En dat maakt het gewoon heel erg ingewikkeld. Maakt het ook heel interessant overigens voor mensen zoals ik hoor. Ja,
1: maar je hebt ook uh, clausules. Uh, je kan je dus ergens wel of niet achterscharen. Je kan je ergens wel of niet bij aansluiten. En dat is ook waar de vraag van Floris misschien mee samenhangt. Heeft zo'n procedure waar jij het net over hebt, Floris, dan wel zin? En ook als we een breder trekken, de rol van Rusland rond het MH17-onderzoek... Ja, waar zijn ze het wel en waar zijn ze het niet mee eens? En dan heb ik het nog niet eens over de juridische zin misschien. Ik vind het zo ongelooflijk moeilijk.
0: Dat snap ik ook. En uh, het, je moet ook realistisch zijn. Als je het hebt over internationaal recht. Dan heb je het over de internationale wereldorde. In die internationale wereldorde. Is geen supranationale macht. Dat hebben we gewoon niet. Die hebben staten. Hebben nooit die soevereiniteit. Tot die in die mate willen afstaan. Dus het gaat om een bestel met staten. Die onderling zeggen gelijk aan elkaar te zijn. Soeverein te zijn. Zich niet horen te bemoeien met elkaar. Maar die wel bepaalde afspraken hebben gemaakt. En staten die dan vervolgens proberen elkaar aan die afspraken te houden. En in hoeverre er dan weer een rechter bevoegd is om daar iets van te zeggen. En dan nog eens de vervolgvraag. We hebben geen politiemacht of leger die dan vervolgens zo'n uitspraak ten uitvoer kan leggen. Mm -hmm. Dus dat blijven gewoon echt realistische beperkingen. Daar kunnen we niet zoveel aan doen, maar dat maakt het niet nutteloos. Hoe
1: kijk je binnen dit bestel dan naar uh, de rol van Rusland rondom het ma 17 onderzoek
0: Nou... Een regel die uh, Rusland zelf heeft afgesproken uit eigen beweging... ze hadden hun handtekening niet hoeven zeggen, maar dat hebben ze wel gedaan... is bijvoorbeeld onder verschillende luchtvaartverdragen, burgerluchtvaartverdragen. En daarbij zijn afspraken gemaakt over dat je niet betrokken raakt... bij het neerhalen van burgervliegtuigen. En als dat wel gebeurt, dat je dan ook actief zelf de informatie die je daarover hebt deelt... Um, met andere landen, met het, het instituut dat daarvoor geldt, ICAO, uh, dat je vervolgens alles in staat stelt om uh, eventuele verantwoordelijken te horen, uh, zelfs te berechten, om ze uit te leveren indien mogelijk. Allerlei dingen te doen uh, waar Rusland dus zelf zich aan heeft verbonden en uh, ja, die het lijkt te hebben geschonden. Ja.
2: Hoe bedoel je, lijkt
0: nou, in de zin van dat ik jurist ben en uh, totdat de rechter het heeft uh, uh, gezegd, uh, blijf ik uh, voorzichtig uiteraard. Maar ja, het, het is wel behoorlijk duidelijk dat Rusland hier niet zelf uh, zijn verplichting heeft nagekomen bijvoorbeeld door
2: dat onderzoek in te stellen. Ja. Maar Rusland, wat, had zelf, wat had Rusland dan moeten doen in jouw ogen?
0: Op het moment dat het duidelijk was dat er uh, personen... mogelijkerwijs de grens over waren gegaan... net nadat MA17 was neergehaald, de grenzen met Rusland over waren gegaan... dan is het gewoon een actieve verplichting van Rusland... om die personen aan te houden en ze vragen te stellen. Goh, wat weet jij van dat neerhalen van het vliegtuig? Zonder nog dat het per se meteen strafrechtelijk moet zijn. Hè? Maar je hebt meteen de verplichting om informatie te vergaren. En vervolgens ook om dat door te trekken naar... Uh, Strafvervolging als daar aanwijzingen voor zijn. Nou, ja. dat is niet gebeurd. Maar we weten allemaal maar nog één
2: ding. We allemaal dat Rusland daar uh, eh, ook maar de geringste aanwijzing dat Rusland betrokken daarbij is, dan zou betekenen dat Rusland betrokken is bij de oorlog in Oost-Oekraïne. Dus die wegen zou Rusland dan nooit inslaan.
0: Nee, ik snap wel dat ze het niet hebben gedaan, mm -hmm. maar dat is wel een schending van de verplichting die Rusland zelf is aangegaan. En dat soort opmerkingen dat we dan regelmatig horen vanuit Rusland van, ja, dat zijn andermansnormen, uh, dat wordt ons maar opgelegd, dat is westers. Ja, dat is dus niet zo. Rusland heeft zelf zijn handtekening gezet. Ik snap wel dat ze er niet aan mee willen doen en dat het een uiterst vervelende situatie is. Want inderdaad, als zij Toegeven dat zij betrokken waren met dat, nou ja, dat gewoon dat hele transport van die boek. Dat ze dat wapensysteem daar hebben geleverd. Dan geven ze ook toe, en bekennen ze schuld of aansprakelijkheid, dat ze uh, uh, ook allerlei normen hebben geschonden met uh, het inmengen in de interne aangelegenheden van de Oekraïne door zich in dat conflict te mengen. Daar is ook een rechtszaak over bij het Internationaal Gerechtshof wat Oekraïne heeft aangespannen. Dus als ze nu zeggen: oh ja, oeps, sorry, uh, foutje, um, uh, nou ja, we geven jullie alle informatie, dan bekennen ze ook aansprakelijkheid ja. daar.
1: Ja, dat was eigenlijk ook mijn vraag. Maar nou, uh, kijk Floris. eens aan, in hoeverre Rusland gedacht. zich vijf jaar na deze grond nog steeds op bepaalde manier onttrekt van wat, uh, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld.
0: Ja, en belangrijk te weten is, dat zijn allemaal ook nog eens rechtschendingen aan zich. Dus niet alleen hebben staten, zoals Rusland, de verplichting om zich niet te mengen in het neerhalen van vliegtuigen, om dat te proberen te voorkomen, om dus niet wapensystemen aan te leveren die onvoldoende radarmateriaal hebben, waarbij dit soort vreselijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar ze hebben ook actief verplichtingen om, als je dan daar informatie over hebt, om dat te delen, elke dag dat ze dat niet doen, of elke dag dat ze blijven dat onderzoek blijven frustreren, niet meewerken met de strafvervolging, blijft dus ook het recht continu schenden.
1: Ja, we komen hier waarschijnlijk zo nog even over te spreken, maar wij zijn ook benieuwd naar de rol van Oekraïne. Er is veel uh, discussie, ook op sociale media, hoeft niet altijd waar te zijn wat daar wordt geschreven, maar er is veel discussie over het feit dat Oekraïne deel uitmaakt van het onderzoeksteam. Dat, on uh, dat Oekraïne daar deel van uitmaakt, dat is een feit valt het te rechtvaardigen?
0: Ja, ik denk het wel. Je hebt toegang nodig tot het plaatsdelict. Je hebt toegang nodig tot zoveel mogelijk informatie. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat die keuze is gemaakt. Uh, en ook vooral als je het omdraait. Stel dat je dat niet doet. Um, wat voor informatie mis je dan allemaal? En is dat te rechtvaardigen?
2: Maar o Oekraïne is wel betrokken in een conflict. Eh, Oekraïne is wel betrokken in een oorlog, in een conflict, in een eigen land... Dat maakt ze een partij met misschien ook wel een eigen belangen. Zo.
0: Ik denk dat de conclusie van het JIT is dat uh, Oekraïne niet betrokken was... bij het neerhalen van MA17. En dat is waar het onderzoek over gaat. Dus in die zinnen zijn zij niet een partij bij het neerhalen van MA17, al dus het jit. Wat natuurlijk wel zo is, en, en daar, uh, daar, daar doel je wellicht ook op... van in hoeverre uh, zijn, zij, hebben ze niet een belang bij... om uh, te zorgen dat Rusland hier de verantwoordelijkheid voor krijgt. De bemenger. Mm -hmm. Ja, en ik, ik denk twee dingen daarover. Ten eerste, ja, uh, maar als Rusland ook daadwerkelijk... daar die verantwoordelijkheid voor heeft, uh, nou, wat is daar dan mis mee? Want dat is dan ook wat er is gebeurd. Het tweede aspect is dat... Wat is dan de betrouwbaarheid van de informatie die Oekraïne levert? Nou, dat is gewoon ontzettend belangrijk uh, dat de Nederlandse rechter... en dat is ook de waarde van uh, een juridische procedure... en rechters die zich, actief, die zich echt moeten buigen over dat bewijs... dat dat bewijs dan ook getoetst wordt op betrouwbaarheid, verifieerbaarheid. En als dat niet kan, dan kan het niet meetellen als bewijs. Mm
1: -hmm. Er worden vaak twee dingen over Oekraïne gezegd. Eén, waarom? Kon men over Oost-Oekraïne vliegen? Waarom was dat luchtruim of dat gedeelte van dat luchtruim niet gesloten? En twee, uh, waarom hebben ze de primaire radardata niet aangeleverd? Als ik dat goed uh, benoem zo. Uh, wat kan jij over die twee dingen zeggen? Kan je daar vanuit juridische zin iets over zeggen?
0: Nou, over dat laatste aspect, dus primaire, waarom hebben ze die data niet aangeleverd? I don't know. Uh, ik, ik kan me wel Is dat heel...
1: zo'n ding? Want iedereen maakt daar zo'n ding van.
0: Ik, ik weet dat niet. Dat is echt niet mijn expertise. Uh, je hoort vaak natuurlijk argumenten van nationale veiligheid. Ja, of dat waar is of niet, uh, heb ik echt niet verstand van. Van, het eerste, van de eerste vraag ietsjes meer. Vertel. Uh, namelijk, had de Oekraïne dat luchtruim moeten sluiten? En daarbij is het dus wel heel belangrijk. Dat gaat dus niet om, heeft de Oekraïne heeft 17 neergehaald? En het is ook niet zo, als zij het luchtruim... Als, als Stel dat je concludeert, ze hadden dat luchtruim moeten schenden. Oh, dan is Oekraïne verantwoordelijk en Rusland niet meer. Dat dat maakt ze geen dader. Dat, dat maakt ze geen en nee. het pleit ook helemaal niemand vrij. Dit zijn puur parallelle um, uh -huh. uh, aansprakelijkheden. Um, nou, Oekraïne had behoorlijk wat informatie... net als iedereen die de krant las... dat er uh, behoorlijk wat gevaar was in dat luchtruim. En de vraag, de juridische vraag is... Um, Hadden zij was dat voldoende informatie om te voldoen aan hun zorgplicht... die landen hebben over hun eigen luchtruim om informatie te delen... en dus ook piloten te waarschuwen. Ook het, het ICAO, het Burgerluchtvaartinstituut, te waarschuwen van een gevaar. En dat is juridisch de vraag. Dus er zijn in de... Gaan we weer naar zo'n verdrag? Het, het Chicago-verdrag.
1: Oh, die stad hadden we nog niet gehad. <lacht>
0: Het uh, Chicago-verdrag is uit 1944. Het is echt een heel oud verdrag. Uh, ook in het internationaal recht. Waarin, je, uh, waarin staten allerlei afspraken hebben gemaakt over de burgerluchtvaart. Uh, over vliegroutes en allerlei veiligheidsdingen. Nou, daar uh, staat bijvoorbeeld dat staten verplichtingen hebben over de veiligheid in een luchtruim. En omdat dus ook actief te delen die informatie. Maar niet alleen dat, ze hebben ook de verplichting om te zorgen... dat hun um, nationale apparaat, dat dat werkt. Dus dat er gewoon voldoende instellingen zijn, procedures... waardoor er heel snel gevaren kunnen worden gedetecteerd... en dat heel snel kan worden gedeeld. En daar wordt ook bij gezegd, al heb je een gewapend conflict... dat uh, pleit je niet vrij van die verplichting... dan moet je dat gewoon ook snel... Uh, daar moet je informatie over geven. Nou, dus de vraag die hierbij speelt is: um, heeft Oekraïne dat gedaan? Nou, ja, ik denk van niet. Ik bedoel, als ik kijk naar wat er toen de tijd is, wat, wat wij allemaal uit de krant al konden lezen, met bijvoorbeeld die Antonov die werd neergeschoten, dan lijkt mij dat uh, het al duidelijk genoeg was uh, dat er niet veilig was daar. Dus dan denk ik dat Oekraïne dat ook actief had moeten delen. Laat staan wat zij allemaal zelf nog meer wisten. En hoe werkt
1: dat dan in? Juridische zin, want het maakt van Oekraïne geen dader... maar maakt het van Oekraïne een medeplichtige? Hoe moet nee, ik dat duiden? Nee, helemaal
0: niet. Nee, Je moet het helemaal loszien. Namelijk dat, um, net als dat we het net hadden over Rusland... met bepaalde verdragen die zij dan hebben geschonden. Hè. Dus staten hebben internationale verplichtingen met elkaar gemaakt. Dus uh, zo hebben we dus ook de verplichtingen gemaakt met elkaar... dat je zorg draagt voor de veiligheid van je eigen luchtruim... Die internationale verplichting heeft Oekraïne al dan niet geschonden. Dat staat helemaal los van het neerhalen van een vliegtuig. Daar staan dus ook weer andere juridische procedures eventueel ja. voor open. Maar Nederland heeft verklaard... wij zien daar geen brood in, wij vinden het geen overtuigend juridisch bewijs. Dus wij gaan daar niet mee verder... Echter, een aantal uh, nabestaanden die zijn wel weer naar dat Europees Hof van de Rechten van de Mens gegaan in ja. Straatsburg. om uh, Oekraïne hierop aan te klagen. Daarom en die vraag zaak ik er ook naar. Ja, die zaak hangt.
2: Maakt de hoogte van het luchtruim dan nog uit? Dat je zegt van ja, vliegtuigen, dat luchtruim sluiten we alleen tot 6000 meter. En alles wat erboven vliegt, dat, dat kan prima.
0: Het gaat om, juridisch gaat het om wat is veilig. En wat is een onervaardbaar risico dat je hebt genomen voor de veiligheid van burgers. Uh, dus dus het, de, de weging gaat hem in van: had je genoeg informatie om een bepaald voldoende gevaar te detecteren uh, voor burgerluchtvaart op een bepaalde hoogte? Um, hè, dus, maar en daarbij denk ik ook van ja, wat is ook. Het is dus onduidelijk hoe, hoe, hoe groot dat gevaar is. Maar lijkt mij ook een gevaar is, als je, stel dat je ook al vlieg je veel hoger, uh, je, je hebt op dat moment niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld lager te gaan vliegen om een noodlanding te maken. Dus nee. ook dat soort aspecten zullen ze, mijn zinziens, uh, moeten meewegen.
1: Ja. ja, we hebben het hierover omdat uh, er zullen luisteraars zijn die denken, hoe kan je vijf jaar na die ramp dit soort vragen nog steeds stellen? Maar dat heeft natuurlijk te maken met ook de verschillende juridische processen. Alles moet tot in detail worden uitgedacht. Er is nog onduidelijkheid over informatie.
0: Nou, dat is een hele terechte vraag. Want uh, het JIT heeft zich heel erg gestort. En dat is ook een mandaat op uh, wie is er betrokken bij het neerhalen van MA17. Maar er is niet een soort gelijk onderzoek ge ingesteld naar uh, deze verantwoordelijkheid. Uh, dat had natuurlijk Oekraïne zelf uh, moeten doen. Uh, ik weet niet helemaal in hoeverre ze dat hebben gedaan en gedeeld hebben. Uh, maar Nederland heeft er geloofd geloof ik niet heel erg opgehamerd... dat dat een enorm groot in ieder geval zichtbaar onderzoek moet zijn. Ja. En dat is relevant niet zozeer om... heeft Oekraïne het nou verkeerd gedaan? Ik bedoel, dat is ook relevant. Maar mijn zin is vooral relevant omdat we in een wereld leven... waar steeds meer raketten de lucht in gaan. Ja. En steeds meer vliegtuigen. We vliegen nu
1: weer over de straat van Hormuz... waar dan discussie over is, geloof ik.
0: Ja, en elke staat waar gevaar is in uh, eigen luchtruim... die zal denken, oeps, ik heb niet zo'n zin om dat aan iedereen te gaan vertellen... dat ik geen controle heb over mijn luchtruim... En ook uh, informatie, dates, maar andere landen die informatie hebben over het gevaar van het luchtruim van een andere staat, die zullen denken, ja, als ik dat ga delen, dan laat ik iedereen zien dat ik intelligence aan het vergaderen ben daar, en vergaren ben daar en hoe ik dat doe. Uh, dus er zijn allerlei praktische redenen waarom het gevaar, uh, denk ik, vrij hoog nog steeds zou kunnen zijn. Uh, wat misschien wel behulpzaam zou zijn geweest om dat eens voor een rechter te brengen.
2: Moet dat onderzoek alsnog komen naar het luchtruim?
0: Nou, ik denk dat het wel heel goed is... Ook... Nederland heeft ook het bevorderen van de internationale rechtsorde... in zijn grondwet staan. Uh, dus ik zou ook zeggen van ja, juist Nederland kan... Dus ik zou, ik zou de, het, de aandacht misschien niet te hard op Oekraïne... of misschien wel hoor, maar dat is niet aan mij. Het hoeft niet te zijn dat de aandacht heel erg is op... Oekraïne heeft het toe verkeerd gedaan met MH17. Maar de, de focus kan ook liggen van... goh, we constateren dat in die periode, dus in uh, 2014... en nog steeds vijf jaar later... staat uh, het niet nauw genoeg nemen... wellicht met de veiligheid van een luchtruim. Laten we nou eens daar een juridische opinie over vragen... en vervolgens echt met elkaar serieus afspraken maken... om dat te verbeteren.
1: Ja, ik snap de vragen wel. En dat is ook eigenlijk uh, de insteek een beetje van ons gesprek. We weten een boel over de situatie rondom Rusland. Welke wetten zij zich wel of niet achter scharen... al die clausules... Maar er, er lijkt nog een boel ruis op de lijn te zitten rondom Oekraïne en dat luchtruim En nogmaals, het maakt ze geen dader. Maar je wil dit ook in de toekomst voorkomen. Daarom is het denk ik belangrijk dat er meer wordt opgehelderd. En in dat kader hadden we toch ook nog een vraag over de rol van de Oekraïnse geheime dienst. Die uh, informatie aanlevert aan het JIT. Uh, Oekraïne is in meerdere opzichten een partij in deze situatie. Is dat uh, überhaupt normaal dat uh, van zo'n partij, van zo'n geheime dienst dan de informatie komt, want daar zit dus nu ook een getuige bij.
0: Nou, dat weten we eigenlijk natuurlijk niet. Want we weten nooit zo goed wat al die geheime diensten van rollen spelen. Maar het is wel heel erg belangrijk om te benadrukken... Um, dat uh, informatie die door geheime diensten wordt geleverd... niet per se meteen bewijs is. Die Nederlandse rechter, of welke rechter dan ook... die moet zelf gaan wegen of iets echt als bewijs verifieerbaar is... of het betrouwbaar is. Heel veel van dit soort informatie kan ook dienen... om uh, het OM op een bepaald spoor te zetten... waar ze dan alsnog... Uh, betrouwbaar bewijs over moeten verzamelen zelf. Maar dat kan wel behulpzaam zijn om ze een beetje een goede richting uit te duwen.
2: Ja. Hoe doe je dat verifieerbaar voor zo'n rechter? Dat lijkt me ontzettend moeilijk, vooral deze zaak. Ik bedoel, er hangt zoveel van af, zoveel belangenspelers, zoveel landen spelen ermee. Hoe ga je om met het bewijsmateriaal van Oekraïne, van de geheime dienst? Aan wie leg je dat dan voor om? Nou, bewijs het klopt, moet of... wel
0: inzichtelijk zijn, tot op zekere hoogte. Er zijn allemaal ingewikkelde regels van wanneer wel, wanneer niet. Maar het uitgangspunt is dat een eerlijk proces uh, gebaseerd is op bewijs... dat een persoon niet kan worden veroordeeld... tenzij dat bewijs ook duidelijk is voor de verdachte... Uh, die daar ook op in kan gaan. Dus er zijn gewoon regels in dat Nederlands strafrecht... waardoor er niet op een soort van... oh, wij weten achter de schermen wat er is gebeurd. We gaan jou niet vertellen wat, maar je wordt wel veroordeeld. Dat gaat er niet gebeuren. Maar dat betekent niet dat die informatie niet op allerlei andere manieren gebruikt kan worden ja. uh, in het sporen, in het opsporingsonderzoek. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Nu is er een, een situatie, uh, de Oekraïnse geheime dienst waar we het nu over hebben, um, die hebben een, een voormalige separatistencommandant ontvoerd in het rebellengebied. Is ontvoerd de juiste term, Floris? Ja, gekidnapt, zo zou je wel
2: kunnen noemen. Maar toch, hij is, hij is niet bereidwillig meegegaan. Nee, ze hebben hem, nou ja, hebben ze hem dan opgepakt. Ze hebben hem
1: gesmokkeld, uit het, uh, opgepakt en uit het gebied gesmokkeld. Ja, het is maar net ho ho hoe ja. je die staat herkent, uh, dat gedeelte van Oekraïne. Maar het komt erop neer, deze uh, Vladimir Tsemak... die stond in 2014 aan het hoofd van een luchtverdedigingseenheid... in het uh, plaatsje Snesjnoje, vlakbij de plek waar um, vlucht MA-17 werd neergeschoten... Mogelijk kan deze man meer vertellen over de vliegramp. Um, er wordt al gezegd, het is een getuige, het is een kroongetuige. Wat kan het JIT in juridische zin nou met uh, deze man...
0: Nou, misschien is het wel een verdachte, maar dat, dat, dat is heel lastig om te weten. Kijk, ze kunnen sowieso, als de persoon wil meewerken, als die informatie geeft, dan zou deze persoon heel veel kunnen vertellen over de, de bevelstructuur. Wie daar precies ook de facto, dus feitelijk, invloed had op en wie luisterde naar wie, welke informatie er was, dat soort aspecten. Welke opdrachten er werden gegeven. Dus het kan ontzettend veel informatie gaan geven.
1: Het kan heel interessant zijn. Het kan,
0: maar we weten het niet.
1: Nee. Kun je nog iets vertellen over um, op welke manier... en dan pak ik hem weer breder op, misschien ook wel richting Rusland... op welke manier kan Rusland nou aansprakelijk worden gesteld... voor uh, wat er op 17 juli 2014 is gebeurd? Kan je nog een verdrag noemen met een plaatsnaam die ik niet <laughs> heb gehoord... waarvan je zegt van nou, dit is interessant. Hoe kan je hier juridisch wat mee
0: ik zit hard te graven naar het namen, maar uh, Nee, uh, Rusland... Uh, voor de, dus dan hebben we het over de staatsaansprakelijkheid. Dus dan hebben we het dus niet meer over de uh, strafrechtelijke vervolgbaarheid van verdachten. Maar echt om Rusland als staat. Nou, daar hebben we het dan over dat Rusland verplichtingen heeft... Um, onder burgerluchtvaartverdragen, maar ook bijvoorbeeld onder een heleboel andere verdragen. hoor. Maar bijvoorbeeld ook het, um, het internationaal verdrag voor de onderdrukking... en het financieren van terrorisme, althans... Tegen financieren van terrorisme. Okay. Nou, daar staat dan bijvoorbeeld in dat verdrag een mogelijkheid om als je een geschil hebt over uh, dat verdrag, dat dan een weg naar het internationaal gerechtshof eventueel mogelijk is. Na allerlei hoepels die het door moet. Bijvoorbeeld het echt onderhandelen, genuine negotiations. Nou, dat zijn, ze, dat zijn partijen nu aan het doen. Dat is waarom Nederland en Australië... Rusland vorig jaar hebben uitgenodigd om in onderhandeling te treden. Want dan kun je voldoen aan dat vereiste. Nou, uiteindelijk is dat mogelijk dat je dan bij het internationaal gerechtshof terechtkomt. En dan hoor ik je al denken, ik zie je denken, terrorisme. Hebben we het hier dan over terrorisme? Nou, nee, niet per se. Maar wat er in dat verdrag staat, is dat... Um, Onder de rijkwijde van dat begrip terrorisme voor dat specifieke verdrag staat een verwijzing naar onder andere het Montreal-verdrag, wat een burgerluchtvaartverdrag ja. is. En daarin staat opgenomen dat je niet als staat betrokken mag zijn bij het neerhalen van een burgervliegtuig, dus ma 17 in geen enkele wijze. Dat je ook alles moet doen om dat te voorkomen dat je ook alles moet doen om informatie daarover, die je mogelijkerwijs hebt, om dat te delen. Dat je alles moet doen om personen die eventueel uh, uh, daaraan betrokken bij zijn, om die te vervolgen. En als je het niet kan vervolgen, moet je ze uitleveren. En andersom dus ook. Als je niet kan uitleveren, want Rusland heeft bijvoorbeeld een grondwetartikel waarop ze dus onderdanen, Russische onderdanen, niet mogen uitleveren. Dus ook niet personen die misschien wel Oekraïens waren op het moment, maar inmiddels misschien in Rusland een Russisch paspoort hebben gekregen. Ja. Maar als je dus niet kan uitleveren, dan moet je zelf vervolgen. Dus dat zijn een beetje de aspecten van, als je dat dus allemaal niet doet, dan zijn dat allemaal stuk voor stuk schendingen volgens dat volkenrecht.
1: Mm -hmm.
0: Als we het dan weer over Straatsburg hebben en over dat Europees Hof van de, van de Rechten van de Mens, dus waar individuen Rusland kunnen aanspreken als staat. Dan hebben we het over het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En dat zijn eigenlijk precies dezelfde soort verantwoordelijkheden. Dan vallen ze allemaal onder artikel 2 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Wat recht op leven is. Mm -hmm. Maar eigenlijk gaat het allemaal weer dezelfde dingen. Je mag niet betrokken zijn bij het neerhalen van een vliegtuig. Je moet het voorkomen. Je moet informatie delen. Ja, maar en je soort. hebt dus
1: dat landen zoals Rusland, maar ook Amerika doet dat zich regelmatig eraan onttrekken. Dat ze zeggen, we, we hebben een clausule dus hè, en we doen hier niet aan mee.
0: Ja, dus dat gaat dan in die verdragen staan... Uh, want het Internationaal Gerechtshof, dat is dan eigenlijk de aangewezen rechter om daar naartoe te gaan. Daar kan een staat een andere staat voor dagen. Maar dat kan alleen maar als beide staten daar instemming in verlenen. Nou, dat gaat Rusland natuurlijk niet doen. Nee. Dus dan zit je met een probleem, einde zaak. Maar zegt Nederland, heeft ook Oekraïne bijvoorbeeld nu gezegd... want Oekraïne heeft nu ook een zaak lopen tegen Rusland... bij dat internationaal gerechtshof. Die gaan op zoek naar verdragen uh, waarin zo'n clausule staat. Dat staat, als wij het nou een geschil hebben over dit verdrag... dan brengen we die zaak naar het internationaal gerechtshof. Dus op dat moment wordt op zo'n moment bij het ratificeren van het verdrag... al instemming verleend voor zo'n route naar het internationaal gerechtshof. Dus wat partijen waarschijnlijk, wat waarschijnlijk Nederland en Australië doen ze, en Dat hebben ze natuurlijk al lang gedaan. Is kijken naar alle verdragen die er met Rusland zijn. Ja. Om te kijken in welke verdragen zit nou zo'n clausule. En vervolgens heeft Rusland daar geen voorbehoud bij gemaakt. Want dat doet Rusland vaak. Dat ja. doet Amerika overigens ook heel vaak. Ja, daarom. En dan kom je er alsnog niet. Maar bijvoorbeeld dat uh, verdrag over het financieren van terrorisme. Daar zit zo'n clausule in. Ja. Heeft Rusland geen voorbehoud bij gemaakt. Dus wellicht geeft dat de route. Ja. Naar Den Haag, het Vredespaleis Kijk. in Den Haag.
1: Nou, dan komen we uit bij um, de laatste vraag. We hebben een boel prangende vragen en uh, we, we gaan dit vast nog een keer bespreken. Bijvoorbeeld rond volgend jaar zeker, als die zeker. rechtszaak oh, staat gaat geluid. lopen. Um, ja, maar, ik ben erbij, Floris. Was het naar mij die uitnodiging? Ja, ja
2: jullie zijn <laughs> altijd welkom. Ik Gezelle. wel. Dan. Nou,
1: doe jij even de slotvraag.
2: De slotvraag. Hebben we het ultieme be bewijs al gevonden in ja, de dan... MA17-zaak?
0: Dat weet ik niet. Het uh, OM, het JIT, hebben denk ik heel erg veel informatie. Um, maar ze laten dat nog niet zien. Ze Ook niet jou? Nou, zeker niet aan mij. Nee, ik ben, ben, ik ben een burger. Ik ben gewoon <laughs> iemand die aan een universiteit uh, probeert onderzoek te doen. En, uh, en de boel een beetje probeert te duiden. Nee, ik weet helemaal niks aan inside information. Maar wat we wel kunnen zien is um, glimmende ogen bij het OM. Uh, ze staan er met zelfvertrouwen. Um, ze hebben nu vier verdachten aangemerkt. Ze gaan ervoor. Um, en ik denk dat zij ontzettend veel informatie hebben. Ze zeggen daarbij, we gaan dat nu nog niet delen... want we wachten daarop in de rechtszaal. Dat is het moment om dat uh, te delen. Dan gaat het OM het bewijs presenteren. Voor die tijd krijgt natuurlijk de verdachte wel inzage in dat bewijs... zodat ze de verdediging ja. kunnen opbouwen, uh, voorbereiden... als ze dat willen, als ze komen of als ze een advocaat sturen, wat kan... En vervolgens gaat de rechter gaat al het bewijs uh, wegen en een uitspraak doen.
1: Dan gaan we volgend jaar zien hoe dat loopt. Wordt vervolgd. Benieuwd of er tot die tijd uh, of alle, hoe zeg je dat, alles gesloten blijft. Misschien komt er wel weer wat naar buiten. Wordt dat zou maar
0: kunnen. Uh, wie weet. En uh, wat we ook niet hoeven uitsluiten, is dat er misschien in tussentijd nog wel meer verdachten worden aangemerkt. We hebben het nu, we hebben het nu uh, over de vier verdachten die betrokken zijn bij het transport van de boek. Um, uh, maar er wordt ook gereciseerd op mensen die daar nog verder in hoog in de boom zitten als adviseurs van Poetin. Er zijn natuurlijk de personen die betrokken waren bij het lanceren en het bevel daarvan van die boek. En laten we ook niet vergeten, personen die betrokken waren bij het weg, proberen weg te maken van het bewijs. En het, het wegtransporteren van die boek. Wat een aparte uh, strafzaak kan zijn. Namelijk op dat je bewijs niet mag vernietigen.
1: Oh, ook, nog.
2: ook nog. Maar het is dus ook een verschil tussen hoe... Nee, nou,
1: niet op... een nieuwe vraag stellen. Oh, sorry. Want dit, 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 die houdt dit, dit, dit dan, dan voor in, uh, in maart? In de februari? Ja, dat moeten okay. we in maart doen. Ja, er is okay. veel te veel. Dit die... is, want dan krijg je weer een plaatsnaam in een verdrag. En dat wordt is goed. Uh, te lastig. <laughs> Marieke, dank je wel. En uh, veel succes met het uh, blijven duiden. Van goed deze gedaan. zaak doen wij, uh, doen wij uh, vrolijk mee. Goed ingegeven, jongen. Ja, dank je wel. <laughs>
2: Joost? Jo! Jo, hi! Jo,
1: waar ben je? Joost, we hebben je humor nodig. Je bent wel eens op de Russische staatstv om aan te schuiven bij uh, talkshows over politiek. Maar uh, past een rol in een Russische comedy show niet beter bij jou en dan ook nog eens live op tv?
3: Ja, dan zou ik mijn Russisch wat moeten aanpassen. of schoon het misschien ook juist wel heel grappig is dat gammele Russisch. Uh, maar als er uh, een, een aardige dienst tegenover staat... zou ik dat altijd kunnen proberen natuurlijk.
1: Ja. Denk je dat er nog wat roebels tegenover staan dus? Wat zeg je? Denk je dus dat er nog wat roebels tegenover staan? Tegen een gekke ja. Hollander?
3: Nou, anders, anders zou je het niet hoeven doen natuurlijk. Ik bedoel, uh, de schoorsteen moet ook roken. En, en, en uh, ja, in die praatshows, daar word je ook niet voor betaald. Maar goed, dat doe je dan toch nog voor volk en vaderland, kun je zeggen. Maar als je er werk van moet maken, ja, dan moeten er toch wel een paar kopeken te, uh, tegenover staan natuurlijk.
2: Maar het zijn wel roebels van de, de Russische Staatsbank van Poetin.
3: Ja, 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 maar goed, uh, daarom uh, ja, is misschien ook de overweging om in dat geval terug te keren naar Nederland. Misschien een beetje, dat weet ik niet. Maar ik heb, het, uh, ik heb het ook nog niet gehad, het aanbod. En ik denk dat het ook redelijk hypothetisch is. Vandaar dat ik... Uh, en waarschijnlijk niet van zo komen. maar goed. Nou Joost,
1: voor ons volk en vaderland dan. De mop van de week.
3: Er zit een Rus op straat met zijn hond te schaken. <lacht> en er komt een andere Rus voorbij en die zegt... Die, die, die kijkt en die kijkt nog eens en die zegt, wat? Zit je te schakelen met je hond? Ja, zegt die Rus, uh, ja, ja, maar hoe, hoe kan die dat dan? Ja, zegt die Rus, dat heb ik hem geleerd. Ja, zeg maar, dat, dat is toch fantastisch, dat is een hartstikke knap. "Oh," zegt, die, uh, zegt de baas van die hond, oh, zegt die, dat valt wel mee hoor, ik win er drie van de vijf. <laughs>
0: Zeg zzpr, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurpay heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, honderd online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio